0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok Társadalmi
0: nyomás Közösségi
1: akciók Demokrácia Most a Cili Rádióban, az FM 98 A Demokrácia Most mai házigazdái Sámén Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és a vendégünk Ádám, aki nagyon sok érdekes területen kötődik a mi közösségfejlesztői, illetve a mi demokrácia mostos témáinkhoz. Matyi mindjárt kérdezi is, mik azok a legfontosabb kapcsolódási pontok, amikről uh-huh. beszélgetni szeretnénk.
0: Mi Ádámot facilitátorként ismertük meg a Főváros Integrált település Fejlesztési Stratégiájának a készítésében, de Ádám mögött van egy szervezet, a Mindspace nevű civil szervezet, ami a város, város mindenfajta megközelítésétől, játékos közösségi megközelítésétől, egészen a közösségfejlesztésig a facilitátor, vagy a facilitátori munkáig terjed. És hát erről a történetről szeretnénk kérdezni téged, Ádám, hogy hogy jött ez létre, mi motivált titeket?
2: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit! A- Ez egy kalandos, de azért vidámsággal teli lassan tíz év, sőt, hogyha igazából a kerékpáros klubos startot vesszük, akkor igazából most már lassan a 12. évben kanyarodunk. Igazából ez egy olyan non-profit szervezet, ami céges formátumú, tehát van Magyarországon egy ilyen típus, ez a non-profit KFT, ami alapvetően non-profit tevékenységet folytat, de hogy egy vállalkozási keretek között. Igazából a Szilvivel, a zsargó Szilvivel, akivel annól kezdtük, illetve még három alapítóval közösen 2011-ben döntöttünk úgy, hogy csinálunk egy olyan szervezetet, amiben abszolút saját magunk leszünk a a témáknak a meghatározói, a a saját magunknak úgy mond a a főnökei. Értelem szerint nem tudtuk pontosan, hogy milyen keretek között fogunk majd hosszabb távon működni, de sajtettük, hogy nemzetközibe szeretnénk menni, szerettünk volna már rögtön az elején is valamilyen pályázati forrásokból, illetve szolgáltatási forrásokból is bevételt generálni, és az volt a nagy cél, hogy hogy valamilyen módon, ha lehetséges, akkor, akkor legalább valami félállás közeli létbe hozzuk magunkat a mindspace Ez azért volt igazából fontos, mert tényleg az volt már akkor 11-ben az elképzelésünk, hogy szeretnénk úgy dolgozni, hogy, hogy, hogy a saját uh, ilyen városi, főleg városi témákban tudjunk értelmes, és azt gondolom, hogy előre mutató dolgokat csinálni. És visszatérve az alapokhoz, mert említettem, én a kutba dolgoztam 2008 és 10 között, és volt ott egy eu forrás, amit a Kerékpáros Klub akkor megnyert, és 2009-ben volt egy nagy nemzetközi kerékpáros Bringa út, ami a Greenbacks for Peace, ami egy, egy direkt eu forrás volt, ilyen citizens es alap, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy most így látva, lát, tíz évvel később azt a helyzetet, nagyon sok olyan szervezet, most gondolok itt a, a Tömör Mikék féle akik ezen a, ezen a túrán szintén részt vettek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis, minek hívják, az ilyet ilyen fészek volt azoknak a kezdeményezeknek, amik, amik most is szerencsére csak aktívak Budapesten, és igyekeznek a várostalan élhetők formába rendezni.
1: Mondanál nál, hogy hogy mi, milyen tartalmi dolgokat, ez most egy érdekes dolog, már egy picit megragadhatok számunkra, de hogy Aha. mi mindent csinált közben ez a Mindspace, milyen, tehát a munkáknak csak így címeit, hogyha nem uh-huh.
2: Azt fontos azért hozzátenni, hogy én is és a Szilvi is amúgy műszaki egyetemet végeztünk, és én előtte a győri vizügyben dolgoztam, pont így az EU csatlakozás kapcsán, a Szilvi pedig egy másik, esetve meg egy pályázatíró cégnél dolgozott, úgyhogy mind a kettőnknek megvolt azért az ilyen eu ilyen pályázatírói, meg menedzsment háttere. Én alapvetően Győrbe a vízügyön dolgoztam, és ott inkább ilyen ökológiai és vízgazdálkodási témájú, ilyen osztrák-magyar kutatásban vettem részt, illetve akkor Győrbe csináltunk mi egy egyesületet, ami, mondom, ezt nem szabad elfelejteni, 2003-4-et írunk, ugye az EU csatlakozásnak a nagy EU-s nagy fellendülésében, és igazából ennek kapcsán az a kerékpáros klubos projekt is ilyen fenntarthatóság, környezeti nevelés, Duna. Én amúgy vízépítőmérnök vagyok, úgyhogy nekem a Duna, illetve a Dunanapnak a, a szervezése az most már lassan 15 éve valahogy az életem része. Úgyhogy mi onnan vettünk egy csomó példát át erre a környezeti nevelési ügyekre, és akkor a Mindspace elkezdődött 2011-ben, akkor mi alapvetően a, a Hiva Duna nevű saját projekttel mentünk, ami ami a Dunapartoknak, illetve a Dunának, mint ökológiai rendszernek, vagy mint élőhelynek, vagy mint a városokban nagyon-nagyon fontos díszpartfejlesztési lehetőségekkel bíró ügyeiben kanyarodtunk bele, és mi 2014-től ennek a tapasztalataiból kicsit rákanyarodtunk erre a, jól hangzó és amúgy különben én rettentő fontosnak tartom azóta is a gamification, amit hívhatunk játékosításnak, tehát hogy hogyan lehet olyan nonformális eszközökkel, fiataloknak meg bármilyen korosztálynak egy olyan komplex témát is akár, mint a a Duna vagy egyáltalán a vizes élőhelyeknek a szerepe vagy mondjuk a városnak az átalakulására nagyon sok ilyen játékot találtunk ki, és nagyon sok ilyen saját, illetve meghívott rendezvényeken vettünk részt. Tehát igazából az első három-négy év az főleg ebben telt. Ott akkor körülbelül ilyen visegrádi pályázataink voltak, tehát szerveztünk konferenciát, ami konkrétan a a játékosítás lehetőségeiről szólt a a környezeti nevelés témában. 2016-ban kerültünk be, egy olyan nemzetközi konzorciumba, ami egy Kreatív Európás pályázat volt, ami, ami azt hiszem egy kicsit a, nem is azt hiszem, tehát ami egyértelműen a Mindspaced-t sokkal láthatóbbá tette, és az már egyértelműen városi kultúra, kulturális alapú városfejlesztés témájában foglalkozott. És, és akkor szerintem, ami a legismertebb ilyen típusú projektjeink az a az a nyolcadik kerületnek a csarnoknegyed negyed kapcsán, illetve a Palota negyed kapcsán a Rákóczi téri a vásárcsarnoknak, a, a, illetve a Csarnok negyednek egy ilyen, ilyen kulturális alapú újragondolása, az élettel való megtöltése, ami az elmúlt három évünknek a, a fő központi eleme volt. Úgyhogy szerintem, hogyha így valaki esetleg a Mindspace kapcsán tud mondani, valamit, akkor szerintem mondjuk egy ilyen Rákóczi reggeli, vagy mondjuk ott ezek az üzlethelységeknek az ilyen, tehát üres üzlethelységeknek a feltöltésére tud most gondolni leginkább, én legalábbis azt hiszem.
0: A, a munkáitok nagy része most már a városhoz kötődik, ahogy te is mondtad, hogy ez, ez mennyire urbanisztika már, már, mert látom, hogy olyan beszélgetéssorozataitok vannak, amik, ami kifejezetten a város arculatról, a város identitásról, de akár még olyan beszélgetésbe is belementek, hogy a birokrácia és a fejlesztések hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon tág perspektívában közelítitek a, a város élhetőségének, vagy a város alakításának a lehetőségeit ezzel így átcsúsztatok egyfajta ilyen urbanisztikai szerepkörbe, ezt jól, jól érzem?
2: Nem ilyen tipikusan ilyen szakurbanista szerepkörbe szerettünk volna, és azóta is azt gondolom, hogy nem is ebbe az irányba, vagy nem ezen a részén aktíva a Mindspace, hanem ami szerintem fontos, és ezt az elején is említettem, hogy mindahányunknak végig volt valamilyen plusz állása, tehát hogy attól függ éppen, hogy egy-egy ilyen pályázati, vagy egy ilyen szolgáltatási szerződéssel éppen hogy voltunk, de hogy, hogy ezt mi nagyon-nagyon fontosnak tartottuk az elejétől kezdve, hogy ez egy, ilyen, egy olyan kis kincs a Mindspace, amiben olyan dolgokkal szeretnénk foglalkozni, ami saját munk számára is előremutató, illetve amiben abszolút tényleg ilyen vidáman és jól is érezzük magunkat, vagy valami hozzáadott értéket ad. Úgyhogy mi egy kicsit mindigen kísérletezők voltunk, és ebbe az az említett projekt, ez a Shared Cities pályázat volt, amiben tényleg olyan erős konzorcium volt, hogy a a Nemzetközi Győteintézet volt a a főgesztora a pályázatnak, de a a pozsonyi nagyon kedves ismerős szervezetünk, a régi vásárcsarnokosok is benne voltak, akkor Prága, Katowice, Belgrád, Berlin, és mondjuk az elmúlt három-négy évben, ahogy ahogy itthon is azért egy csomó dologban látszik, hogy, hogy az ilyen városi témákkal foglalkozó ilyen kulturális, vagy akár ilyen kreatív, vagy konkrétan tényleg ilyen művészeti tevékenységet a városi térben használó szervezetek, ezek így azért összeértek, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt jól. Egy csomó olyan dologban most mondok egy példát a pozsonyiak esetében, akik ott a, a vásárcsarnoknak egy új fejezetet nyitottak, egy kiürült, nem hasznosított vásárcsarnokba visszahozták a piacot, de hogy mellett az előtte levő köztérrel foglalkoznak éppen, és ott például az a csapat egy ilyen erős ilyen civil háttérből, vagyis ilyen szakmai háttérből végül is ott már lassan két éve, igen, ott a, a pozsonyi polgármester választáson, ott a az egyik korábbi tagjuk lett a polgármester, akik folytatták ezeket az ilyen participatív ügyeket, és igazából mi nagyon sokat tanultunk ebből a nemzetközi konzorciumból, bízom benne, hogy tőlünk is vittek jó ötleteket mások, de hogy bekanyarodva ebbe az urbanisztika témába, igazából nekünk a területünk, vagy a terepünk a város, hogy valamilyen módon, a különböző szektornak, a szereplőinek az együttműködésében rejlik az a kincs, hogy, hogy valami jól működik, vagy nem. Innen indult az a dolog, hogy igazából egy kicsit a Mindspace-ig sok esetben ilyen, ilyen kapocs szereplős vonal lett. Ez abból is, abból is mérhető, hogy tényleg sok minden érdekel minket, meg egy csomó dologba azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy ez a network működés, meg az, hogy mi össze tudunk hozni, szereplőket. Tehát én benne vagyok a Lumen Kávézónak a a tulajdonosai között is, és ott is nagyon sok esetben arról van szó, hogy hogy igazából ott fizikai teret biztosítunk egy csomó olyan dolognak, ahol ahol az emberek egyszerűen találkoznak, és akkor ezeknek a találkozásoknak, és itt tényleg le tudom most egy kicsit kerekíteni a, a felvezetést, hogy hogy jutottunk el mondjuk a facilitációig, hogy azt éreztük, hogy egy csomó olyan beszélgetés, workshop, ilyen együtt gondolkodást, sok, most mondhatom pozitívan, nagyban megkönnyít az, hogyha ha, professzionális facilitatív módszerekkel vannak ezek vezet. Kb. jutunk el odáig, hogy, hogy alapvetően most hívhatjuk a, a szervezet profiát egyfajta részvételi tervezés vagy részvétel alapú folyamatokban való aktív résztvevőnek, és, és abban is konkrét facilitációval, illetve a saját ügyeinknek is a az elő mozdítás, és akkor erre a bürokráciára majd később visszatér.
1: De egy kicsit lehet, hogy ehhez kapcsolódik az én kérdésem, hogy amit elmondtál, ez a, a szektorok közötti együttműködés, a, nem ezt a szót használtad, de valójában egy, egy kinyitott társadalmi párbeszéd, bizalomépítés is még talán ebben lehet, nem tudom, ezt a szót nem használtam de hogy, hogy ez hogy tud működni abban a politikai közegben, amelyik mondjuk Budapestet jellemzi, vagy jellemezte az elmúlt években hiszen itt arról van szó, hogy a szereplőknek egymással szóba kellene állni, nem pusztán arról van szó, hogy van egy kezdeményező, és ő mondjuk a helyi lakosságot bevonja, ez sem kis dolog, hanem, hanem olyan szereplőket, akik nagyon sok más szempontból irányítottak, tehát akár a pártközpontokból, akár másfajta lobby csoportoktól. Tehát, hogy, hogy nem tudom, érthető a kérdés, hogy, hogy ez egy Abszett. elég kvázos helyzet, hogy ebben, ebben persze nagyon nagy szükség van egy ilyen szerepre, de hogy lehetett ebben az elmúlt időszakban létezni?
2: Hát úgy, hogy azért mi mindig tudtuk a sajás súlycsoportunkat, csoportunkat, és nem is akartunk ebbe azért ilyen túl mélyre vagy magasra, nem is tudom, hogy mondjam ezt ásni. Igazából mi, mi abszolút olyan jól lehatárolt ügyekkel foglalkoztunk, amivel természetesen sajnos azért csak-csak bele szólt annó a politika is, bár mi ezt nem is gondoltuk komolyan, hogy ebbe így bele fog bárki szólni. Tény, hogy... Hogy nem a, tehát nem, 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 nem abszolút nem ideális az a, az a dolog, ahogy ma ezek a szereplők úgy összességében, most így direkt jelezem, hogy összességében ilyen, mm-hmm. ilyen elmélyültem, vagy hogy mondják, ilyen, ilyen árkokba ásva csinálják az ügyeket. Mi helyi szinten nagyon sokszor tényleg azokat a szereplőket igyekeztük elsőként megszólítani, akik aktív szereplői ezek mm-hmm. az ügyeknek, és nem volt olyan, léptékű egyik projektünk se, ahol alapvetően ilyen pártpolitikai vagy ilyen városvezetési ügyekbe bele tudtunk menni, vagy bele mehettünk volna. Tehát igazából az, hogy mi ott a Csarnokban, illetve a Csarnok környékén dolgoztunk, abba ott a, a, a csarnok és piac igazgatóságon kívül, mint a főszereplő. Tehát ilyen száma a...
1: politikai körbe tudtátok tartani az ügyeket?
2: Igen, de hát mondom, ez egy, ez egy pici szervezet. És főleg inkább ilyen program szervezés és ügyekben uh-huh. vitt el a kapacitásaink ezek a, ezek a dolgok. Nem azt mondom, hogy, hogy akkoriban lepattantunk volna, de annyira nem is erőltettük abba a, 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 a Közégben. az előző a közegben ezeket a dolgokat. Mondom, ez megint fontos, és itt aztán mindenféle értelmezése lehet a dolgoknak, mi alapvetően ezt egy ilyen, egy ilyen jó szándékkal, és egy ilyen saját, uh-huh. nem azt mondom, hogy szórako- magunk szórakoztatására, de saját magunk fejlődésére kezdtük el ezt az egész mindspace és ezt szeretnénk is azért alapvetően ilyen fő, minek hívják az ilyet ilyen iránymutatónak tartani, de az kétségtelen tény, hogy a, a, a jelenlegi önkormányzati struktúrában most ez az egész részvételi folyamat ugye kinyílt, és sokkal több dolog van. És, és a, a... Ok. Igen, mi, mi, mi csináltunk is, vagy se csinálunk, amit említett korábban a maty, illetve csináltunk is most a, a nyáron, kvázi véget is ért a Déri utca közösségi tervezésének facilitálását, vagy maga az eseményeknek a, a facilitálását, meg annak a szakmai kommunikációját mi csináltuk. Ez Úgyhogy egy városban van, van, ugye? Igen, igen, van, igen. A Déri utca. Így van. Tehát ez, ez volt egy ilyen kisléptékű, abszolút helyi, és nagyon éles, tehát ilyen valós konfliktusos, tehát ahol tényleg számított az, hogy valaki, nem szeretné, és autóval szeretne parkolni, valaki pedig, aki nagyon-nagyon támogatta, és mindenhova fát szeretne ültetni, úgyhogy tényleg ez a két végletbe de hát az egész. Tehát mi azért sok esetben találkozunk is, meg beszélgetünk is olyan szereplőkkel, akik hasonló dolgokat csinálnak, de mondom, itt nem kell messze menni, tehát akár egy pozsonyra utalva, vagy éppen Katowicére, hogy, hogy, hogy mindenhol ugyanez történik, tehát nem, nem, nem vagyunk azért rendben.
0: Ha már belementél pont ebbe a témába, ez a valaki parkolni és autózni, szeretne valakit fát ültetni, most nagyjából az egész város hangos ettől a politikai jellegű, vagy ilyen várospolitikai vitától, ugye a kerékpározás és a város élhető bététele. Úgyhogy, ha ilyen bátran belementél ebbe a témába, akkor hadd kérdezzek rá, hogy nektek mi volt a tapasztalatotok, hogy helyi szinten, ahol az emberek face-to-face, tehát személyesen ott vannak egy térben és beszélgetnek, és meg tudják osztani, hogy hogy mit szeretnek a lakóhelyükön, stb. Működik ez a dolog? Előre lehet lépni ebből az alapvető konfliktusból, hogy máshogy látjuk a város használatát?
2: Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy előre lehet lépni. Én én nagyon büszke vagyok arra a folyamatra, és tényleg innen is szeretném mondani, hogy a a Rév 8, akik magák, mi megbízónk a fejlesztési cége, a kerületnek ennyire keményen élőben beleállt ezekbe a diskurzusokba. Amit mi mondtunk, és igazából ez be is jött, hogy szerintünk egy egy jó megalapozása. Tehát igazából az összesen részvételi ügynek szerintem a legkritikusabb és legfontosabb része az, hogy hogy a folyamat elején ki van jól találva a, a keret. Tehát ez gyakorlatilag ez a facilitációnak is az egyik fő alapmondása, hogy a keretek tisztázása nélkül esélytelen jó folyamatot csinálni. És még De nincs igen, eldöntve
1: semmi, ez is nagyon fontos, mert gyakran és még... vannak ilyen kamú tervezések, amikor igen, megvan egy végeredmény a... és hívnak.
2: De itt alapvetően megvolt ugye egy alap dolog, és ez szemben az, az égvágon semmi probléma nincsen, hogy, 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 hogy volt egy döntés, hogy élhetőbb fejlesztést szeretnének az utcának az Ja, hát
1: ilyen tétlenül. tágan úgy értettem, hogy nincs még egy lebonyolítási, tehát maradt tere a valódi bevonásnak Igen, és maradt, a participációnak. Maradt,
2: abszolút, abszolút, de hogy az biztos, hogy volt egy peremfeltételemnek a dolognak, hogy azon a felső kisebb szakaszon egyfajta uh, gyalogos-centrikus sétány uh, jön létre. Tehát, hogy ez ez ilyen szempontból egy egy, 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 városfejlesztés politikailag egy eldöntött kérdés volt. De hogy pont ez volt az egésznek a lényege, hogy ez egy olyan léptékű valami volt, ami ami egyértelműen... kezelhető. Tehát, hogy itt nem, nem tudom, itt nem az van, hogy egy negyedet kompletten lezártak, hanem egy olyan léptékű dolog, ami, amire volt műszaki olyan alternatíva megoldás, hogy az természetesen fel kellett mindenbe készülni, hogy, hogy mondjuk uh, milyen lesz a városnak lesz-e új parkolási stratégiája, mennyi adott, nem tudom, uh, hogy hívják, parkóengedély van, vagy hol tudnak mondjuk máshol parkolni, de hát ugye itt az egészbe persze ez egy konfliktusos zóna, ami amiket úgymond jó értelemben vettem, meg kell vívni, és amiben szerintem nagyszerű volt ez a projekt, hogy, hogy például létrejött egy helyi, esetleg létrehoztunk közösen egy, egy Facebook csoportot, ahol több mint 260-an lettek a végén, és gyakorlatilag ezekre a kérdésekre, amik folyamatosan felmerültek, nagyon szakszerű és, és időben jövő jó válaszokat kaptak a, a, a kérdezők, illetve hogy ez a téma, ez magán a, a tervezési alkalmakkor se volt így eltussolva, hanem így úgynevezetten így ki volt vezetve. Tehát, hogy aki konkrétan, itt a második tervezési alkalommal még mindig ezt a, a, a dolgot, mert ezt érezte a legfontosabbnak, hogy ő ezt megkérdezhesse, elmondhassa. arra volt lehetőség, mert ott volt a tervező, és meg ott volt a polgármester is, és mondjuk ővelük lehet a direktbe ezzel kapcsolatosan beszélgetni. Tehát igazából azt hiszem, hogy ennek az egész ügynek meg általánosságban, amit mi mondunk, ez a részvétel alapú ügyekben a, a, a keretezés az egyik legfontosabb rész. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon jól sikerült websájt volt már végig májustól, ahol itt ahol tényleg le volt írva az, hogy körülbelül mik a teremfeltételek, mik a lehetőségek, és, és az nem is kérdés, hogy hogy lehet látni különben az oldalon, hogy mikor a végén augusztusban volt egy tesztnap, és akkor már nem voltak arra a napra ott parkoló autók, hogy hogy iszonyatosan minek hívják, ilyen monokultúrális aszfalt van, és hogy tényleg egyszerűen Most így a Covid persze egy nagyon ráerősített arra, hogy azért nagyrészt a nagy diskurzusba is bekerültek azok a forgalomcsillapítások és általánosságban a lakosoknak visszaadó, most meg lehet csinálni, ki lehet próbálni, kísérleti jelleggel lehet ebben kapcsolatosan döntéseket hozni. Című diskurzusok azért nagyon erősen belekerültek az ügybe.
1: Azt azt hogy... Hogy, hogy mennyire uh, volt arról kom- pontosabb képetek, hogy milyen társadalmi csoportok tudtak ebbe bekapcsolódni. Tehát nem tudom, mekkora az a, szó- a sokaság, aki érintett például ebben a Drive utcai ügyben, de hogy körülbelül kik voltak, akik ennek aktív résztvevői voltak, behatárolható
2: ez? Hát ez a másik legfontosabb része az egésznek. Ugye ennek van egy ilyen elméleti, meg egy gyakorlati megközelítése is. Tehát, hogy hol, uh, hol lesz egy, egy ilyen típusú helyi uh, tényleg két uh, utca szakaszt, de mint hogy mit tudom én most mondom, 150 métert, meg amúgy egy 350 méteres másik utca érintő dolog az, az mondjuk milyen léptékben, uh, jelenti az érintettséget. Ugye ez egy ilyen, tényleg egy elképesztően fontos kérdés. Itt úgy határoztunk, vagy közösen úgy határoztunk ebben kapcsolatosan, hogy, hogy értelem szerint volt a, a helyi részvételi iroda kapcsán egy, egy ilyen tájékoztató kopogtatás, tehát, hogy ez bekopogtak voltak, a, tehát az utca maga, inkább akkor így mondom, technikai, mert a déri mégis a utca. Uh, illetve annak még egy párhuzamosan, tehát mondjuk a Bérkocsis meg a Józsefig tartó tömbök voltak így kb. lehatárolva. Én azt gondolom, hogy a részvételi ügyeknél ez az egyik legkritikusabb pont, hogy hogy jól fel kell mérni egyáltalán a kapacitást. Tehát ez nem, nem kérdés, tehát mindenki természetesen tök jól lenne megkérdezni, aki áthaladt rajta, aki uh, nem tudom, majd egyszer, ott lakott, vagy oda szeretne majd
1: költözni. Kapacitással azt érted, hogy akik bekapcsolhatók egy ilyen folyamatban, vagy potenciálisan érintettek.
2: Tehát itt tényleg oda viszi azt a szórólapot, hogy uh-huh. akkor itt vannak ezek az események. Ugye ez egy nagyon fontos rész, ez is az egész részvételiségnek szerintem egy ilyen, egy ilyen kardinális kérdése, hogy hogy az, aki a végén ott volt ezen a három darab workshopon, vagy hívjuk tervezési alkalmon, tehát ami ott tényleg ilyen ott a déri kertben, hál' Istennek gyönyörű idő volt, tényleg ott ilyen nagyon-nagyon már-már ilyen idealisztikus állapotok voltak, ahogy ott a, az asztaloknál bőven 30 40 fő is elérkezett ezekre az alkalmakra. Körülbelül ennyi az ideális is egy ilyen munkánál, tehát mondjuk a 300 fővel egyet relatíven nehéz lenne menedzselni. De hogy a lényeg az, hogy, hogy ennek a részvételi folyamatnak ez már csak úgymond a, a leglátványosabb és értelem szerint a legnagyobb. a cseresznyel, a tortán, vagy nem tudom mondani a haba tortán hogy, hogy ugye itt egy csomó standolás volt, itt egy csomó facebookos észrevételre való válaszolás volt, itt e-mailezés volt, tehát ugye a révnyolc rendesen kivette a részét, meg a, a részvételi iroda is, hogy, hogy alapvetően ez egy olyan kétirányú kommunikáció, hogy ott is, ahogy a, a standnál egy egy beszélgetés újra kialakult, és mi is voltunk, és így tudom, hogy, hogy ez mit jelent, hogy ez mennyire melós ez az egész, hogy azt hadd, én, hadd kérdezem, hogy,
1: hogy a munkamegosztás az azt jelentette, hogy a részvételi irodás a Rév 8, akik körülbelül mozgósították a helyi embereket, ti pedig uh, igazából a kommunikációt és a, a, az összefogást, vagy, a, vagy a, a párbeszédet
2: bonyolítottátok. Ez így, így Igen. történt. Igen. Aha. Igen, tehát mi milyennek az ilyen szakmai tervezés. Szétlett osztó mert... a legfontosabb feladatok szétlették. Nem, mert igazából ez is egy nagyon fontos rész, és ezt akartam még mondani egy kicsit később, hogyha egy beleugrunk abba a részbe, hogy, hogy alapvetően, mint facilit tátor, tehát az, aki ezt a folyamatot segíti, ugye ennek az egyik legfontosabb része a, 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 a semlegesség. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része volt az egésznek, hogy, hogy nem a megbízók voltunk, nem a beruházók vagyunk, nem lakos vagyok, tehát, hogy nem egy helyi érdekcsoport vagyok, tehát alapvetően most így a A mai valóságban azt gondolom, hogy kimondottan tudtuk jól tartani ezt a a semleges szerepet, és nem is akartunk, és nem is lett volna szakszerű ennél mélyebben nekünk belemenni. Úgyhogy úgyhogy ez egy egy tök jó csapatmunka volt, és azt gondolom, hogy ez ez egy példaértékű dolog, ahogy ez ment.
1: Előbb próbáltad mondani, és azt vettem ki, hogy, a, hogy te főleg a körül körülhatároltságot helyezted a fókuszba, hogy nagyon jó, hogyha az elején tisztázódnak a keretek, de azok, akik, mondtad, hogy 30-40 ember mm-hmm. volt, akik, akik ennek a kulcs szereplői voltak, hogy ők milyen társadalmi csoporthoz, hova kötődtek körülbelül, ez, ez körvonalazható-e? Tehát, Na, hogy, ez a, tehát hogy a középosztálybeli beliek jó helyzet. Ilyen... Ja, ja, ja,
2: hát ez világos, hogy azért egy ilyen típusú rendezvényre, ahol asztalba, tehát hogy tényleg így hát nem a, a, a legalsó osztály érkezett, ez mondjuk szerintem az, hogy ez az egy kicsit ilyen idealisztikus elvárás lenne mondjuk egy ilyen diskurzusban, főleg úgy, hogy az első azonnal egy ilyen szintet megugorni. Én azt gondolom, hogy pontosan azok az elemek, és ezért nem is akarom ezt így kiemelni, hogy effektíve a workshopon hogyan voltak, hiszen egy csomó olyan input érkezett addig be, ami a nem tudom, a Rákóczi téri csarnokban levő standolás, vagy a, a játszótér mellett állás, vagy ott oda menni, és a helyi kismamáknak a megkérdezése volt, hogy ők igazából milyen inputokat várnak ebbe az egész folyamatba, vagy hogy mit szeretnének, az mondjuk ott azért egyértelműen befelejött az eseménybe. Tehát aminek nagyon örültünk, hogy egyértelműen helyi lakosok érkeztek. Tehát, hogy jöttek a Déri utca 6-ból, jöttek a Déri, a nem tudom, a... a az auróra, nem tudom, mellette levő házból. És ami itt fontos volt, és jó volt, hogy igazából bővült a kör. Tehát igazából volt, hogy az elsőre nem tudott jönni, de oda a végére, és a másodikra már jött. Ezek azért alapvetően három órás események. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy erre, erre rá kellett számítani az idő. Úgyhogy szerintem, ami nagyon fontos, és de hogy pontosan erről a, a dologról, hogy hogyan lehet ezeket a participatív tervezési folyamatokat jobban, hatékonyabban, körültekintőkben csinálni, mert ugye értelem szerint ez ugyanúgy egy tanulási folyamat, tehát ez most egy volt, és hogy ez majd szépen egy ilyen módszertani dologgá is be tudja magát fúrni. De hogy tök jó lenne, és azt gondoljuk, hogy ez, a, ez egy nemzetközi projekt szintén, tehát hogy lehet majd pozsonyi, meg prágai, meg belgrádi példákat is kielemezgetni, de hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne erről minél többet beszélni. Tehát, hogy tényleg ez a, egyáltalán a megszólítás a, a bevonásnak, tehát hogy milyen eszközöket tudok hozzárendelni ahhoz, hogy mondjuk kit hogyan tudok elérni, és hogy őnek a, a véleményei hogyan csatornázódnak be. Szerintem ez az egésznek egy ilyen kulcskérdése, és én nagyon-nagyon várom azt, hogy hogy hasonlóan ti, például akik ezzel a témával aktívabban foglalkozzanak, kezdjünk, kezdjünk el egy-, egy közös diskurszust kialakítani.
0: Ti egyébként ezt tanultátok valahol? Mert én láttalak titeket facilitálni, tehát remélem, hogy a hallgatók már értik ezt a szót, moderálni, levezetni egy ilyen találkozót. Hogy nagyon profi nyomtátok, és azért tudom, hogy vízépítő szakon ezt nem feltétlen tanítják, meg általában Magyarországon, ha szóba is kerül, azért nagy mélységeiben nem nagyon tanítják ezt a dolgot. Az látszik, hogy ti ezzel elég komolyan foglalkoztatok, ezt tanultátok valahol, vagy csak úgy f- felszedegettétek ezeket a morzsákat. Nyilván, amiket meséltél a gemifikáció, vagy a közösségi munka, az közel áll ehhez a dologhoz, de azért mégis van egy saját rendszere.
2: Abszolút, tehát, hogy nagyon sokáig egy ilyen autodidakta, minek hívják az ilyet, ilyet igen, hogy ott így, nem tudom. Már korábban is nagyon sok workshopnál valahogy ilyen, ilyen levezető lettem, de aztán egy teljesen minőségi ugrás történt a, a, a szakmai előre A Szilvi előttem másfél évvel kezdte el, én, én is három éve kezdtem el, és idén vizsgáztam. Igazából mi úgynevezett qualified facilitátorok vagyunk. Ígértem is, és majd remélem, hogy tudok ebből a témával nálatok kicsit lobbizni, hogy októberig akár egy ilyen műsornak egy plusz témája legyen, mert októberben lesz majd a Nemzetközi Facilitációs Hét, ami pontosan erről szól, hogy a, a facilitáció mint szakmának a, a, a népszerűsítése, illetve annak a, a bemutatása gyakorlati workshopokon keresztül. Úgyhogy igen, mi képzett facilitátorok vagyunk, és, és nagyon örülök, hogy egy egyre több olyan szereplő most pont megkeresett engem is, hogy hogy melyik képzésre jártam, és hogy ott mit ajánlok, vagy javaslok, akik szintén civil szervezetekből érkeznek, és nagyon sok ilyen típusú workshopot tartanak amúgy is. Én nagyon-nagyon javaslom ezt, hogy, hogy, hogy egyszerűen annyi van. Tehát igen, tehát az az Ez egy nemzetközi
1: képzés, nyilván, amire hivatkozol, ugye? Tehát, vagy ez hazai... most egy
2: magyar képzés, de ez hogy ennek van egy nemzetközi uh, szertifikációja is, uh, abból például Magyarországon jelenleg csak három ember van, akinek mm. ilyen nemzetközi. És ki, és ki, ki, ki csinálja Magyarországon ezt? Milyen szervezet, aki ezt koordinálja? Uh, ez egy cég, amúgy, ez a VILANT, uh, mm. akik uh, ezt csinálják, uh-huh. de Hát ilyen képzésben vannak ilyen, ilyen relatíve, ilyen gyors kurzusos dolog, de ez egy, ez egy, ez egy komolyabb erítés. Tehát ez, ez, ez mondom nekem több évig tartottam nem azért már, hogy folyamatosan kell járni, de mondjuk ilyen, ilyen kettő-három napos tréning elemekből van 7-10 modul.
1: Tartottunk, ahogy arról beszéltél, hogy, hogy milyen kifinomult ismeretek, tudások, és egyáltalán hol szedhet össze, ami ezt a párbeszédrendszernek az irányítását, szervezését, előremozdítását segíti, facilitációnak neveztük, csak próbáltam egy kicsit magyarral helyettesíteni. Azt mondtad, és arról beszéltünk a legtöbbet most, hogy a Déri Miksa utcában volt mostanában egy ilyen mintának, vagy referenciának tekinthető munka, Esetleg erről, hogyha beszélnénk. Tehát két dolgot mondtál el, ha jól emlékszem, vagy legalábbis imásob, amit megélszem, az egyik, az nagyon fontos a körülhatároltsága annak, hogy hogy azt tudjuk, hogyha egy ilyen közösségi tervezés van, hogy hogy annak hol vannak a kontúrjai, a határai, és hogy, 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 hogy korlátozott a részvétel, de ugyanakkor ez egy mindig konfliktus, hogy akik részt vesznek egy ilyen folyamatban, azok elvégeznek, eljutnak egy közös eredményhez, és utána hogy lehet a, a tágabb nyilvánossággal elfogadtatni, hogy ez valamennyi, vagy igen, elfogadtatni, hogy ez közös véleményük legyen. Tehát hogy lehet ők, hogy tudnak ők belehelyezkedni ebbe? Van-e ezzel kapcsolatos tapasztalatotok,
2: konfliktus, vagy siker, vagy bármi? Hát ennek a, a dolognak ugye most zajlik a, a konkrét tervezése, tehát mondjuk egy Déri utca esetében alapvetően egy uh, funkciókat meghatározó uh, úgymond, uh, előterv uh, született. Tehát, hogy itt most értelem szerint le kell választani a... De ugye sokat nevezzük ezt közösségi tervezésnek, itt tényleg van egy fizikai terve, de hogy amit a, a Matyi rögtön az elején mondott, és csak ezért akarok ilyen párhuzamba állítani egy ilyen dolgot, és akkor lehet egy kicsit könnyebb is lesz megérteni, hogy a fővárosnál például az integrált településfejlesztési fejlesztési stratégia az egy stratégiai dokumentum, tehát nem egy park, ahol majd a nem tudom asztalokat tesszük le, hanem, hanem mondjuk a, a stratégiának a céljait, vagy az intézkedéseit, vagy mondjuk a, a nyilvánik. A, fogják uh, hozni. Tehát például az, hogy a, a, a Déri utcában mondjuk uh, volt egy olyan, uh, tehát az első, az van egy úgynevezett ilyen modell, amikor egy ilyen folyamatnál egy kicsit először tágítjuk úgymond a lehetőségek tárházát, és utána kezdünk el szűkíteni, pont amiatt, hogy így a, az agy is uh, így érezze a kreativitásban az, hogy, hogy mennyiféle lehetőség van. Ugye ez nagyon fontos volt mindegyiknél a, a, a Déri-nél, hogy hogy három ilyen tervezési alkalom volt, tehát ezt azért előre
1: még tudtuk,
2: és ezt beszéltük, mert így terveztük, így, így találtuk ki az egészet, és akkor az első alkalommal igazából oda együtt el, és ez egy nagyon fontos, az első alkalom mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ki jön el, ki van ott, hányan vannak ott, illetve hogy nekik egyáltalán egy platformon legyen az, hogy a gondolataikban, hogy akkor miért vannak itt, és hogy és hogy az első alkalommal például ott odáig jutottunk el, hogy általánosságban számukra mit jelent az élhető város, illetve hogy mit jelent mondjuk egy negyed esetében, mondjuk egy élhető negyed és mondjuk ahhoz mondjuk milyen lépések, vagy milyen, milyen lehetőségek vannak mondjuk már a déli utcában. Ezt mondjuk az ITS, tehát ennek a a stratégiatervezésnek a folyamatában ez mondjuk egy másik léptékben valósul Más dimenzió nyilván. Más dimenzióban, de különben hasonló volt ott is az első körös workshop, ahol, ahol kicsit ezt a, ezt a, ezt a kontextust helyeztem mindenki el, illetve ne felejtsük el, hogy a, a, az összes ilyen részvételi folyamatban, ahol most konkrétan tényleg találkoznak, tehát ezek ilyen 40 fővel zajló workshopok, Ugye az egyik legfontosabb indirekt hatás, amit elér az ember, vagy hát elér maga a folyamat, hogy, hogy elindul egy diskurzus. Tehát, hogy ténylegesen találkozik valaki valakivel, utána lehet, hogy a szomszédjuk utána már megismeri, hogy ő is ott lakott. Tehát gyakorlatilag ennek vannak ilyen nagyon fontos indirekt soft hatásai, azt leszámítva, hogy persze mellette a két alkalom után konkrétan el tudja azt helyezni, hogy szerinte egy nem tudom, egy tollas labda pálya az a, nem tudom, az árnyas kert részben az jobb, mint mondjuk a úttest közepén. Most csak mondtam egy ilyen gyakorlati példát, rádióban ezt így nehéz elmondani. De a lényeg az, hogy sok esetben aki ennek nagy tudója, az Alföldi György is szokta mondani, hogy hogy alapvetően nem is feltétlen a terv minősége, hanem az elköteleződés a terv irányában az, ami, ami egy ilyen folyamat esetében javul. Tehát, hogy teljesen világos, hogy, hogy nem négyzetméterekről, meg rétegrendekről kell beszélgetni az utca hanem egyáltalán egy olyan diskurzus kell elindítani, ami, ami mondjuk arról szól, hogy mondjuk egy, egy területet mondjuk szerinte fenntartási szempontból mondjuk, uh, hogyan jó csinálni. Tehát, hogy ezek mind olyan szoftveravatkozások, ami nem konkrétan egy, egy rajzon fog megjelenni, hogy mondjuk szeretnék-e azt, hogy annak a, a szakasznak legyen egy park őrje vagy ne. Tehát, hogy, hogy ezek azok a dolgok, amik, amik ilyenkor kijöhetnek. Most ilyen gyakorlati facilitációs vonalba, ugye mi nagyon sok esetben, sőt, szinte mindig uh, uh, legjobb ideálisan 5-6 hétfős csoportokra bontva dolgozunk. Ott jön legjobban létre a csoporton belüli munka. Igazából tényleg mond keretet, meg vázat tartunk az egésznek, és tényleg akkor szuper, hogyha szinte észre se veszik, hogy mi amúgy ott vagyunk. Időt tartunk, tehát, hogy tényleg egy-egy feladat. Ne csusszon ki, ne legyen partalan vita, ez nagyon sok esetben pont egy ilyen asztalon belüli diskurzus tudja megoldani. Tehát nem az, hogy kinyitom 50 főre, és akkor egy ember nagyon elkezdi mondani, hogy már pedig ez így hogy van, hanem, hogy magán a kis csoporton belül is ezek a dolgok meg tudnak valósulni. Mondjuk olyan kérdések, amire most aktuálisan nem tudott valaki választ adni, de mondjuk egy mélyebb kérdést érint, azt értelem szerint el tudjuk magyarázni, hogy ezt felírtuk, és milyen csatornákon fogunk tudni erre választ adni. Ami nagyon fontos végig, hogy hogy automatikusan ők azt lássák, hogy azt, ami ott elhangzott, mondjuk a flipchartokra felkerült, azok digitalizálásra kerülnek, és ténylegesen beépül a terve, mert lehet látni, hogy mik azok a a vélemények. Tehát sok esetben azért ez egy nagyon fontos rész, hogy hogy a munkánk az nem ott ér véget, hogy elbúcsúzunk a a, a workshop végén, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, akkor milyen jó volt, hanem, hogy pont az aratás, tehát az egésznek, ami kijöttek gondolatok, annak a feldolgozása és annak a a, a, az átadása például emészhető formába a tervezőknek. Tehát ez, ez az, ilyen, az ilyen fő része a, a mi munkánknak, és uh, amit még akartam mondani, és nagy különbség például egy ilyen típusú uh, dolognál, hogy, hogy mondjuk az ITS-be ugye a főváros meghívta a, az érintett civil szervezeteket, intézményeket, városüzemeltető cégeket, tehát magyarul mi tudtuk azt, hogy ki fog eljönni, mert ugye vissza kellett jelezni. Míg mondjuk egy ilyen idézőjelesen utcai tervezésnél. utcai tervezésnél, mi nem kérhetünk regisztrációt. Tehát, hogy minél alacsonyabban kellett tartanunk a küszöböt, mm-hmm. hogy ő eljöjjön, legyen részt, vegyen részt, és nekünk arra is abszolút kellett folyamatosan energiát szánni, és erre is volt plusz egy, egy kolléga, aki mondjuk, ha megérkezik valaki, mert nem tudom, öt helyet csak hatra tud odajönni, és csak harminc perce van, hogy őt fogadja és egy kicsit elmagyarázza azt, hogy akkor ebben a folyamatban hol lehet bekapcsolódni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, ez az utcai dologban ez volt tényleg az egyik legfantasztikusabb és a legnagyobb tanulság, hogy, hogy itt azért elég sok, nem azt mondom, hogy spontán dologra, mert azt azért túlzás lenne állítani, tehát nem szabad spontán dolgokra építeni, de hogy mondjuk azokat a dolgokat, hogy most 12-en lesznek, vagy 53-an, erre skálázva kell kialakítani, hogy legyen ott több szék, max. nem használjuk de hogy mondjuk ne az legyen, hogy, hogy akkor résznél, vagy nem tudjuk, hogy mi történik, és úristen, akkor most mi legyen, hogyha ennyien van. Uh-huh. Tehát igazából ebbe a tervezésbe talán ez volt ilyen a legnagyobb kihívás. Uh, igen, szóval sok esetben abszolút ez a klasszikus flipchart, posztitek, itek kivágott elemek, inspirációs kártyák, hogy mondjuk egy-egy valaki el tudjon képzelni, hogy volt egy nagyon jó játékunk, azt is arrébb nyolta a közösen, tehát így a tervezői vonallal közösen csináltuk, hogy, hogy mit tudom a kedvenc Álmaim Béri utcája, és különböző nemzetközi minták voltak ilyen papírra kinyomtatva, és akkor egy kicsit nem kellett tudni hozzá rajzolni, vagy úgy nagyon elképzelni, de mondjuk így össze lehetett így mondjuk egy tervet, hogy itt nem tudom, milyen kis fasoros terasz szeretnék, ami amúgy nem tudom, éppen szópaulóból volt éppen valami kinyomtatva, egy hasonló példa. Tehát, hogy hogy ott például a Déri utcai ügyben nagyon sok volt a, a vizuális elem, amit használtunk, hiszen valahogy el kellett azt képzelni, hogy itt már pedig nem lesz autó, itt már pedig lehet, hogy tök szép nagy fák lesznek nem sokára, és az alatt te éppen terasz szeretnél vagy mondjuk egy, egy trambuli. Tehát, hogy ezek voltak a, a főpontok.
0: Itt a vége felé, hát kérdezzek egy fájdalmas kérdést, hogy most így a COVID helyzetben ugye egyre kevésbé tudunk találkozni, és személyesen. Akkor, személyesen, és akkor mindig az megy, hogy majd online kell megoldani valamit. Te hogy látod, mennyire működik itt bármi is ebből a dologból online? Ez azt hiszem, hát hogy az, és... az
2: online világban most így márciusban pont ez az egész facilitátor közösség, ez, ez nagyon intenzíven, ugye itt ilyen céges mítingektől kezdve mindenre működik, ugye a facilitációs dolog, és nagyon sok eszköznek a, a, a használata, illetve a, a a kis kipróbálása, az megtörtént, úgyhogy komoly online facilitatív workshop eszköztár is rendelkezésre áll, ami egészen biztos így fél év tapasztalatából, hogy, hogy azt a fajta ilyen fizikai mág- mágia, ami ott így ki tud alakulni egy asztal körül, vagy az a, az a tényleg az a, az a kémia, hogy ott úgy valahogy hogy az egyik ráteszi oda a képet, és a másik már a gondolatából már viszi tovább a következő gondolatot. Hát az sajnos azért online akármennyire jó csinálja az ember, az nem biztos, hogy összejön. Úgyhogy mi azt hiszem, hogy, hogy a maximumot kihoztuk azzal, hogy bár tényleg nagyon össze voltak sűrítve ezek a dolgok, de mind az ITS-nél, mind a Déri-nél gyakorlatilag ilyen idézőjelesen rohan tempóba július, augusztus, és most pont a, a múlt héten még maszkokba, de nem mondjuk szabadtéren egy ilyen workshopot össze lehetett hozni, de hát őszintén szóval nem várom, hogy, hogy, hogy Zoom-meetingen 30-40 embert mondjuk egy, egy komplexebb témába faggassunk, de hát valamit meg majd úgy is kell csinálni, de azt gondolom, hogy ezek a közösségi tervezések, ezek, amit tényleg ott, hogy a fizikai térben ott vagy a tervezési helyszínen, azt azért nem lehet kiváltani, sajnos. Uh-huh. Valamit imbalámmal persze lehet segíteni rajta, más kell csinálni, vagy nem tudom, tehát elő kell készülni egy olyan dologra, majd tavasszal lesz, vagy tényleg azokat az online eszközöket használni, ami aszinkron, mert arra viszont nagyon jó az online, tehát, hogy nem kötelező egyszerre uh-huh. részt venni benne, hanem, nem tudom, itt megcsinálod, aztán két óra múlva csinálja meg a, a kollégád, mondjuk annak a feladatnak a másik felét. Úgyhogy azért van benne potenciál, de, de, de messze nem ugyanaz az kicsit.
1: Én is egy ilyen lezáródhat kérdezek, hogy hogy látod te azt a kockázatot, hogy elkészül a terv, vagy hosszan involválódnak a résztvevők és elköteleződnek, és elkezd egy tervnek a körvonala, már legalábbis verbálisan, és aztán talán formájában is kialakulni, de hogy ez megvalósul-e vagy sem, ez a kockázat, hogy hogy lesz-e ebből valóság, vagy terv marad, ennek a kockázatnak a kezelésére van-e valami tapasztalatod, vagy vagy mit gondolsz erről?
2: Hát ugye, nem mondtam rögtön az elején, és tök jogosan mondtad ezt a dolgot, hogy bizalomépítés, tehát igazából ez ez mind annak a a területére mutat már, hogy, hogy hogy kapott ez az egész folyamat, meg mindig nem nagyon élveztem különben belülről, mert lehetett érezni, hogy van egy abszolút bizalom avval kapcsolatosan, hogy, hogy tényleg megkérdezze, oda leültetve, akkor ott közösen dolgozva csináljuk ezeket a terveket. Mondhatnék egy ilyen megúszós választ, hogy nekünk, mint facilitátoroknak igazából erre mondjuk már nincsen éppen ráhatásunk, de ahogy most látom a dolgokat, azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon elszánt mindenki, hogy ezek a dolg tényleg ott megvalósuljanak, mert, mert ez az egyetlen záloga van annak, hogy egy ilyen folyamatot tovább tudjanak sikerrel vinni.
1: A mindenki egy... alatt a, a megbízót, a
2: hivatalos ja. szervezeteket is Igen. érted, nem csak a helyi lakosságot. Abszolút, sőt, őket értem ilyenkor igazából. Uh-huh. Hát elvileg jövőre indul ez a, a felújítás. Én egyeztettem azóta velük, azért tartjuk a kapcsolatot így a tervezés végével is, én, én nagyon bízom benne, és mondom, ami érdekes volt ebbe az egész Déri utcás ügyben, hogy tényleg egy, ami kommunikációban is sokszor így, 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 így benne volt, hogy de egy relatíve jó quick tehát egy olyan, egy olyan megoldás született, ami nem túl bonyolult uh, műszaki átalakításokból is, de, de tényleg azt a két zöld felületet, ami ott srián egymással szembe van összeköti, hogy nagyon bízom benne, hogy, hogy, egy, hogy egy ilyen léptékű dolog az, az tényleg meg tud valósulni, Amúgy ez ezt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb rész, hogy iterálva csinálni valamit, és egyből megnézni, hogy, hogy, hogy annak mik az eredményei, abból levonni a tanulságokat, és, és esetleg ezzel az ilyen, nem tudom, szokták mondani, ilyen skandináv módszerrel nézni a, a használatot, és utána utófinomítani. Mert igazából ez az egész participatív ugye ez, 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 ez egy filozófia is egyben, hogy, hogy így egy kicsit sosincs vége. A részvételnek e, sincs vége. Így van, minden, hogy a részvételnek sincsen vége, hogy azt mondtátok, hogy demokrácia most, tehát hogy az, az egy folyamatos, közösen tanult és gyakorolt módszertan. Úgyhogy én most nem most pozitívan látom ezt, hogy, hogy ez, a, ez a lépték, ez abszolút megvalósítható. Körülbelül eddig tudtunk ma jutni, Kobri Zsáldán volt a vendégünk, és a Demokrácia
1: most címűsorban feletteltőleg még, vagy itt a civil rádióban vissza fogunk térni a közösségi tervezésnek ezekre a finomságaira, illetve ezeknek a fontos karakterelmeire. Köszönjük Ádám!